0: Du lytter til P1. Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
1: Hvad er adressen?
0: Eller kan du bare finde det ud af det ene. Øh, ja, det tror jeg godt, jeg kan. Og så kan du jo kende det, for du siger, at du har været der før. Ja. Så kan den ligge her. Nej, den kan ikke. <laughs> Hvis nu du får lov at bestemme, at den kan ligge der, kan den så få
1: lov at ligge der? Ja. Er det sådan? For nu har jeg tændt bilen, så vi kan få stændt for den e-rkardissel.
0: <laughs> er der e en fine bil?
1: Klimaanlæg hedder det.
0: Og hvad er det for en larm? Det er noget, der hedder motor. Man jeg troede, det var en elbil. Ja, men den skal jo. Okay. Og hvad så? Ja, og hvad, 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 hvad er det der så?
1: Nu er det fordi, at den er tæt på det her. Når vi starter nu. Hvad hedder
0: han? Han hedder Michael. Okay, du dækker ud, og så starter han. Nu skal vi ud til Michael. Ja. Og Michael... Oh nej, hvad er det der? Det er også sådan noget... Det er sådan noget parkeringssikker. Oh, oh nej, du er mindre en meter væk. <laughs> det er japanere, de er forsigtige. Ja, okay. Michael, han, er, øh, han bor på et øh, såkaldt bosted. Et psykiatrisk puter, ja. Ja, som, øh, og det ser ud som om, det er måske et, du har været på en gang i din karriere. Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund, Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose. Ja,
2: endelig, det er Michael.
0: Hej, Michael. Ah, så det. Ja, det er I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
2: Ønsker, du noget, ikke?
0: Vi følger nemlig Verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
2: Det set tager lidt hensyn tage til, at, at, at jeg har forklaret, at jeg faktisk selv mener, at jeg har haft som ung borderline, ikke? Ja. Det, det har hun sådan ligesom acceptere, men altså det, det står jo ikke
0: nogen steder. Men, Nej. Altså det er jo nok det, jeg, jeg har startet med, ikke? Og så er det bagefter
2: gået over til Pernohyderskabsforanen, ikke? Ja.
0: Systemet hedder ICD-10 og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger, som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser. Hvornår fik du din diagnose? Hvad, hvad, hvad skete der? var sådan jeg sådan boet sammen med min kæreste, jeg har
2: sammen med 15 år, og så begyndte jeg at få det dårligt, og, og øhm, så blev jeg indlagt, og så fik jeg det rigtig skidt, og så går så jeg, jeg forskellige steder hen, og jeg på også på Sankt Hans, og... Så begyndte jeg, da det her ud. begyndte jeg at få det bedre. Øh, så. Nu har jeg bare fået det bedre og bedre, mens jeg har været her,
0: Og det er fedt at høre. Der er en kvart million danskere med en psykiatrisk diagnose. Jeg har haft det som
2: ung der, hvor jeg har sagt, at jeg havde borderline eller et eller noget af disse pladser, ikke? Fordi også mine venner, de har sagt, Michael, du er sgu så forskellig. at altså, vi kan ikke finde ud af dig. Altså, den, den ene dag er du en person, og næste er den anden person, og sådan noget Og så havde jeg en masse angst også, da jeg var ung, også, ikke? Bange for at være alene og angst for at i søvn om natten, og sådan noget
0: ting, ikke? du arbejdet, sådan noget? Nej,
2: okay. det var jeg læst, jeg faktisk på halvhedskolen. Øhm, og det gik ikke, karaktererne gik skide godt, men altså, jeg måtte holde op på grund af, at jeg kunne jeg kunne ikke sidde stille i, hvad det hedder, i klassen der,
0: og hvad er det skidt med det, Du lytter til hjernekassen på hjemmebesøg. Vi skal besøge Michael. Ja. ja. Og han er... Han har diagnosen skid... Han er paranoid skizofren. Nej, sådan, sådan siger man ikke, Morten. Men det sagde han selv. Ja, men sådan siger man ikke. Man? Man siger... Man, det er værende ICD-10, eller hvad? Ja, det er jo... Altså, det er jo ligesom, at man siger ikke. Øh, man siger ikke, hun er røgsyg
1: eller hun er smænder Altså, Man har jo nogle måder, man omgår sprog på. Ikke? Ja. Øh, og man siger jo ikke, at han er skizofren. Man siger jo heller ikke, at han er sukkersyge. Ah, på den. Man ser jo heller ikke, det er om vigtig på Man siger jo heller ikke, at ja. øh, han er forhøjet blodtryk. Mm. Nej. Han er en person med forhøjet blodtryk. Mm. Øh, og den person, vi skal ud og møde Michael, øh, er en person. Øh, som har diagnosen paranødskizofreni.
0: Yeah.
1: Og øh, han bor på et bosted. Og øh, måske det sted, jeg har været før. Men øh, generelt er bosteder, der kan jeg jo sige, så er det steder, hvor man, hvor man bor, hvis man er for rask og velfungerende til at indlæggelse er påkrævet, Men at man i hvert fald er i en fase af ens liv, hvor det ikke er nok at bo hjemme med, med, med den støtte. Mm. Øh, at man for eksempel kan være plaget af angst i rigtig stor udstrækning, eller at man kan være så medtaget af andre ting, at man kan, at der kræves sådan lidt mere struktur for at få dagligdagen til at hænge sammen. Ja. Øhm, og, øh, og der er diagnosen fordi en af de diagnoser, som kan gøre, at man, at man har en hverdag, hvor der er brug for mere støtte end normalt, for at få det hele til at hænge sammen. Okay. Og der må man sige, og det er, jo, det er jo det, der er også en af de vigtige ting, vi gerne vil med de her radioprogrammer, det er, at, at diagnoser, det er jo noget, mennesker har skabt. Mm. Hvis man opfylder de her de kriterier, har de her de symptomer, så får man diagnosen. Det er nogle kasser, mennesker har lavet, og de her kasser de er enormt store, og den kasse, der hedder skizofreni, den er kæmpestor. Der kan være folk med diagnosen skizofreni, som, som lever en tilværelse, hvor du ikke lægger mærke til det. Øh, koner børn og karriere. Og så kan det være folk med skizofreni som har en tilværelse, hvor ingenting hænger sammen. Så er rigtig syge og bladet af det. Og så er der alle mulige mellemstationer ind imellem. Og der, jeg ved jo ikke noget nu, men der tror jeg i og med, at Mikael bor på et psykiatrisk
0: brugestad, Er han en af dem indimellem. Ja, han siger i hvert fald selv, at han har fået det meget bedre af bo der. Ja. Øh, og han har fået diagnosen relativt sent i livet. Og hvad er det? Jamen, han havde i hvert fald boet, han siger, 15 år med en kæreste, mener han sagde. Ja. Og så snakkede han om, at, han, om, at, øh, at han så har kigget tilbage på sin barndom og ungdom, og selv mener han nok havde noget borderline der. Ja. Men det kan du jo spørge ham om. Borderline, det er jo en...
1: Øh, altså nu, hvis vi snakker alt muligt diagnoseteknik, ikke? Ja. Så det er jo en vanskelig diagnose, fordi at den ikke rigtig findes. Ja. Men der er rigtig mange, øh, som alligevel er der henne af. Og det er jo noget med borderline. Det er jo noget med, at, øh, at man er svært ved at styre sine følelser. Men findes det slet ikke i klassifikationssystemet klassifikationssystem ICD-10? Nej.
0: Mm. Den findes ikke borderline. Nej. Men der findes noget, man giver i de tilfælde, hvor folk... Og hvad betyder det, at det er på grænsen til en eller anden diagnose eller hvad? Jamen, altså, det er jo det her diagnose-system det er jo sådan noget med, at...
1: Øh, for eksempel... Øh, en angstdiagnose. Mm. Øh, hvis du... Hvis du har angstsymptomer, hvis du har kropslige angstsymptomer, hvis du har det i en grad, så din hverdag ikke hænger sammen, så kan du få en angstdiagnose. Med mindre, at du har noget andet udover, som kan forklare at ligge bag ved angsten. For eksempel, mange mennesker med diagnosen skizofreni vil også have udtalt angst. Mm. Men så er det ikke en angstdiagnose, så er det en diagnoser. Ja. Så derfor er det her system. Altså, vi kunne godt... Der er også en bog, hvor alle diagnoserne står i. Vi kunne godt sidde og kigge i den der bog, og så kunne vi finde ud af, hvad alle dem, vi kender, lider af, og hvad vi selv havde, og sådan noget der. Mm. Det til at se, ser til synligheden ret simpelt ud. Men det er... meget indviklet, hvis det skal gøres ordentligt. Og det skal det. Fordi det er vigtigt. Øh, fordi der er rigtig mange grænsetilstande. Øh, fordi at, øh, at psykiatrisk... Kan diagnose, og det handler jo dybest set om, at man har det dårligt psykologisk. At man har, at man har nogle problemer. Og de falder jo i alle mulige forskellige kategorier, kan man sige. Borderline, det er jo typisk noget med folk, der ikke... Jeg ikke kan styre deres temperament. Og som... Øh, altså, hvor følelserne styrer enormt meget, ikke? Mm. Og hvor der ikke er nogen følelsesmæssig ro. Altså, hvis nu... Jeg er ikke borderline. Jeg er så så meget andet. Men jeg er slet ikke i det der. Men, men det er sådan noget med, at hvis nu... At, at jeg sidder sammen med, nogle, med familien og nogle venner, og, og der bliver fortalt gode historier, og, 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 og så, så nyder jeg det, så tager jeg, hvad er det dejligt lige nu, ikke? Mm. Der kan folk med borderline, så får de bare sådan, ah, der skal sgu ske noget. Det er ikke noget, de siger til sig selv, men så, så sker der noget. Så opstår der en konflikt, hvor man siger, altså hvad fanden var det lige, der skete? Det er ligesom, ligesom teenage. Teenage. Bare hele livet, ikke? Mm. Så det dækker vel over rigtig meget, at man, at, at ens følelser er ustabile. Altså, at man kan blive rasende og ked af det og glad. Så den, det svinger for meget, ikke? På en anden måde end ved depression, hvor det jo så de, de mørke ting, der tager. På en anden måde ved man, mani, hvor det, det er sådan, sådan overanspændthed.
0: Mm. Ja, det Michael selv siger, det er, at hans venner, de vidste aldrig rigtigt, hvor de havde ham. Den ene, det ene øjeblik var han i det humør, det andet øjeblik var han i det ja. humør, det humør, det Men det kan jo humør. godt. Men det kommer du til det at Det kan godt mere. både
1: passe med det ene og det andet. Men altså, det, er jo, det der er vigtigt, når vi taler om det her diagnose, det er, at det er ikke firkantet. Mm. Øh, og du kan ikke se, sådan og sådan og sådan, og så er der syv point der og tre point der, og det giver øh, ti point, og så må det være det.
0: Hvorfor, så, hvorfor har
1: man så den der bog med
0: 400 diagnoser
1: i Det har DT? de jo fordi, at hvis nu Michael flytter til Jylland, så ved de, hvad den diagnose betyder i Jylland, fordi kriterierne er de samme. Det kan også være selvfølgelig til andet område i Europa. Mm. De har et fælles, man har et fælles sprog for, hvad det er, det drejer sig om. Og det betyder også, at hvis man skal undersøge medicin, for eksempel, eller skal give medicin, så har man også et overordnet blik på, hvad det er for noget. For det er noget helt andet medicin, man skal have, hvis det er paranoid skizofreni og man skal have medicin, end det er, hvis det er angst, og man skal have medicin, eller hvis det er depression, og man skal have medicin. Så det har en enorm praktisk
0: betydning. Lytter til hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen. Hallo? Hej, det er Morten og Peter fra Danmarks Radio. Ja, værst på. Tak, tak. Hello. Åh, jeg er helt på smak. Efter dig. Hvor langt tror du, vi skal op? Hvad ja. er blevet Det er her, jeg har været før med kirsten. <laughs> er det ikke? Ja. Du er her Jeg må hellere. Oh, Ej, tak. Høj, vi er dufter, er mm, jeg elsker lukken. Vi elsker, luk. jeg elsker, jeg elsker følte det. Vi ja. er bare lige
1: Det er bare
0: her. Ah, okay. Vi bliver ført ind i et lyst mødelokale, hvor den første del af samtalen skal foregå. Michaels hobby er musik. Så musikken, du hører her og i resten af programmet, er komponeret af Michael selv vi sidder her på Trænhavegård,
1: som er et psykiatrisk bosted, det er ikke rigtigt? Jo. Ja. Øh, og jeg sidder med Michael. Ja. Og du bor her? Jeg bor her, ja. ja. Øh, Michael, vi, øh, vi kommer her, fordi at vi gerne vil tale med dig. Ja. Øh, og allerførst,
3: og det er sådan, hvad er det for en diagnose, du har? Mm. Altså, jeg har en diagnose øh, som skizofren, øh, paranoid, som jeg fik øh, på Rigshospitalet. Ja. Og... Øh, Først vil jeg lige sige, at øh, mine symptomer nu, det, det er meget kognitive problemer. Ja. Og, øh, og så hukommelse. Ja. Hvis jeg skal præstere nu, kan jeg godt gå i stå. Og Hvis jeg nærmer mig et eller andet, som har noget med min person at gøre, så kan jeg godt øh, ligesom gå i stå. Ikke?
0: Ja.
3: Øh, øh, har... Øh, Øh, lidt meget uh, angst, men altså, det, det var sådan, det, var, hvad det er nu, ikke? Jo, fordi jeg tænkte, hvad, hvis vi her, bare fra det start, hvis du kunne ganske kort din livshistorie, okay. så tager vi den grundige de ja. Jeg er født i Søborg og uh, for 60 år siden, og jeg havde selv betegnet som meget, meget lykkelig barndom. Jeg var meget elsket af mine forældre. Og, uh, men så fandt jeg ud af at senere, at der var nogle skov i, i glæden, at jeg havde mange problematikker, og man kan sige, at noget er dysfunktionelt. Uh, var der også i min familie. Uh, men uh, hvad skal man sige, at siden i klogskabens klare lys der, der uh, har jeg fundet ud af, at jeg, uh, min mor lever stadig på plejehjælp, og det har været meget hårdt under kommuner tiden her. Men min storebror og min mor holder rigtig meget af, at og de har også gjort meget for mig. Min storebror, han er ordnet med øh, min førtidsmandsjon. Han har åbreviser ikke, førtidsmandsjonen øh, og øh, hvad hedder sådan noget. Jo, han sagde også for, at jeg kom her til og han sagde for, at jeg ikke skjult noget i SU og sådan det. Så han har været virkelig god for mig. Og, og jeg, jeg skal sige, jeg, jeg besøger min mor meget tit. Ja. Og det, det betyder meget for mig. Så. Um, problemerne startede vil sige, i, min, i min barndom eller i uh, teenageårene, hvor jeg, be, uh, um, jeg begyndte at få meget angst. Og der er også nogen, der har nævnt det før. Jeg, gik, jeg fik, gik op til lægen, og så sagde jeg, at jeg har de her de symptomer. Jeg er, jeg er bange for, at der skal komme monstre og sådan nogle ting. Og, ja, det er jo ikke i virkeligheden og sådan nogle ting. Men han var ikke god til at gå ind over problematikker, hvad det handlede om og sådan noget. Så jeg blev, det kender du sikkert, jeg blev øhm, ordineret gruppeterapi på støjbegård, Og øh, jeg sagde så, at det var en angstdiagnose eller hvad hedder, Eller, eller jeg, jeg anede ikke, hvad diagnoser var dengang. Eller, øh, så, øh. Da jeg var ung der, der, der havde jeg øh, mange problemer med, øh, med alkohol. Og når vi skulle i byen, vi drak rigtig meget. Og, øh, øh. Nå, men så fandt jeg så ud af, at jeg gik øh, på CBS på et tidspunkt og jeg var rigtig god til nationaløkonomi og sådan noget. Og så overvejede jeg, om jeg skulle søge ind. Jeg ville gerne være nationaløkonom, men det gik egentlig ret godt, og så ville jeg sige, at oh, måske skulle jeg søge ind på, øh, hvad hedder det? Kan Polistudiet. Men så fik jeg det rigtig dårligt. Og... Når, når jeg snakker med nogle psyker, så siger, at oh, du har ikke haft nogen psykose, du har ikke haft det. Så jeg jeg ved bare, at jeg har haft det rigtig dårligt, og jeg er ikke kun, kun det ene og det andet. Og... Og øhm, så, øh, så besluttede man for at gå, øh, tage noget på Ruk og læse dernede. Og øh, det var, synes jeg, i starten var det en god idé, men så fandt jeg så ud af, at jeg var ikke, jeg var ikke egnet til, at, til det, deres undervisningsform. Og, øh, det var i grupper, ikke? og så i plenum og sådan nogle ting. Jeg synes ikke rigtigt, uh, der kom, der kom ikke rigtigt noget input. Uh, det, var, det var bare, uh, uh, man skulle dosere viden ud fra de uh, samtaler, man havde i grupper og plenum. Der er ja, mange ligesom, du ved, man skulle have noget input. Og, og det endte så med, at jeg søgte ud på um, Hokur og filosofi. Og, øhm, og det gjorde jeg så, og det de gik også godt, men så øh, var der nogle problematikker øh, med, at, at desværre begyndte jeg at, at bruge lidt for meget benzodiazepiner. Og det, det var ikke særlig godt, fordi man får det rigtig dårligt, øh, når man skal trappe ud af det. Det ved du alt om. Og jeg spørge, hvad, hvad er benzodiazepiner? Eller hvad hedder det er ja. stisolet og valium og sådan så det var ikke så godt. Men altså, det hjalp mig til at komme igennem hvad skal man sige, mine eksamener og, øh, og øh, på den måde var det okay. Men altså, det det, altså, man kan jo få det... Der er nogle, jeg synes, jeg har jo hørt ordet før, men jeg ved ikke rigtig, hvorhenne. Nogen der tit kalder det valiumpsykose eller et eller andet, men det er virkelig dårligt i dag. Og det endte så med, at jeg havde boet sammen med en kæreste i 15 år. Og så fik jeg det dårligt, mens jeg var sammen med hende. Og så blev jeg, gik jeg over og blev indlagt på Rigshospitalet. Og det er sådan ligesom et nyt punkt, fordi nu er jeg ligesom inde i, i systemet. I, systemet ja, I psykiatrien. Og øh, det var både godt og ondt. Det gode ved, det var, at jeg lærte mig selv bedre at kende. Det onde var, at jeg synes ikke, det var et rart sted at være. Hvorfor var det ikke et rart sted at være? Øhm, jamen, jeg synes bare, at det hele det forekommer så mærkeligt. Det så forhænger jeg selvfølgelig også sammen med de problematikker, jeg havde. Og, og du ved, lige fået det dårligt og ikke har noget kendskab til psykiatrien overhovedet. Altså, og øhm, min ekskæreste havde heller ikke anet ikke, hvad der var foregået. Og min storebror heller ikke, som kom og besøgte mig en del. Årsagen til, at jeg ville læse filosofi, det var, at, at jeg havde jo hørt noget om øh, Michel Foucault og Gadsgabens historie og sådan noget. Det synes jeg var mægtigt spændende. Men der var en klog øh, ven, jeg havde engang sagt, at man skal ikke læse filosofi for at øh, for, for terapiens skyld. Det, det synes jeg, jeg, var dårligt, og det, det kan også godt være noget om. Men øh, jeg, jeg begyndte at få øh, nogle gode karakterer ud på, hvad hedder, filosofi. Og, øh, og jeg havde også idéer om, at, at jeg skulle ud og være lærer, gymnasielærer. Øh, så vil jeg så sige... Efter øh, Rigshospitalet, der kom jeg til øh, St. Hans, og faktisk, der var jeg to omgange, og, og den første omgang var en rigtig, rigtig godt ophold, øh, og der var øh, arbejdsterapi og sådan nogle ting, og, øh, men så begyndte det også at gå i stykker mellem mig og min ekskæreste, fordi at, hun måske lige at hun har på mig, ikke? Og det så bliver så enig om og så sker der et nyt kapitel i mit liv. Det er at jeg kommer herned herud. Går på bustedet? Ja, på her. Og hvornår er det cirka? Det er 10-11 år siden. Og jeg har ligesom opgivet troen på alt og Jeg synes det var helt vaskus så... Det var så... Øh, altså, så skulle jeg virkelig rang rundt der og være indlagt øh, eller være patient eller et eller andet, ikke? Men, øh, Så, hvad det hedder... Så kom der en øh, sociolog... nej hvad hedder Sådan en... Øh, socialrådgiver. Han sagde, at vi skal ud og se på et sted her ude ved Sydhavn. Og så faldt jeg bare på sted med det samme, ikke? og Jeg fik vist den her sådan, kæmpe lejlighed, ikke, jeg havde, og... Og så har jeg, jeg har jo gået og samlet på, på bøger, så jeg har en masse, en frygtelig masse bøger. Og så har jeg bygget øh, nogle hobbies op, mens jeg har været her. Og det er, jeg har, hvad det hedder, fået en masse bøger. Jeg øh, har en masse musik.
0: Vi beslutter os for at fortsætte samtalen i Michaels lejlighed. Så vi går op ad trapperne og fortsætter helt op på kvisten. Og yes, vi kommer. Og vi kommer ind i en dejlig, lys lejlighed, som er Michaels helt private domæne. Og
2: det
0: er her, du bruger, Michael. Det er her, Der er en masse bøger. Nå, forstærkere. Jeg ved jo, så vi ind til dig.
1: Det er jo nærmest et lydstudie. Yeah. <laughs> ja, der er i hvert fald musik, ikke? Noget af det, ja. Men der er jo fyldt med, øh, med bøger. Ja. Ja, er, <laughs> ikke? ja. Og man kan jo godt se, at det er filosofi og sådan noget, ja, ja. Der, øh, der ligger
3: der som interesse. Helt sikkert. Det er meget stor interesse. Læser du meget stadigvæk? Jeg har været læst mere, ikke, men det gør jeg. Altså. Jeg kan godt at få en god artikel eller god. Ja.
1: Vid du hvad setupstedet er? Hver gang jeg ser, kigger på en på så kigger min anden på står. Jeg har den. Det er godt. <laughs> Egt videnskab. <laughs> ja, det er en meget fed lejlighed. Yeah. Og der er altan. Altan. Ja, du har ædder med mange gitare og bass. Ja. Men det er jo sådan at her bor du, ikke? Ja. Og dem pædagoger det her, og ansatte her på sted. det er dit private sted det er, min, det her. Det er mit private. Ja. 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 Så det var pusent som hvis du boede en lejlighed et andet sted. Du kan kalde på dem, hvis du har brug for dem, men de kan ikke øh, trække mere ind. Så det er, ikke, det er ikke som at være indlagt på et hospital eller et plejehjem eller sådan noget. Nej. Du bor i din egen. Det gør jeg. Ja. Ja, og så er der fællesarealer, fælles øh, hvor der er noget. Er du tilfreds? Er det en god løsning for dig? Ja, det er det.
3: Ja. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt forstå. Jeg har også prøvet selv at være med til at sætte nogle ting i gang herude. Altså, jeg havde noget, der hed en, en, øhm, en eventyrklub, hvor vi snakkede om H.C. Andersens eventyr, og vi snakkede om mm, Grebs eventyr, og det, gik, det foregik over øh, t, halvandet to år. Ja. Det var rigtig hyggeligt, og folk var meget villige til at læse op og sådan nogle ting. Og, så, øh, så er vi ude at rejse nogle gange uh, sammen med en god uh, kammerat, som jeg havde, der boede derovre på den anden side. Og uh, vi har været i Prag, og vi har været i Berlin, og vi har været i Budapest, så der er sket noget. Uh... Sådan som du har det lige nu, ja. der hvor du er i dit liv, hvordan vil du sige det er? Jeg synes, jeg har det... Altså, jeg har haft det svært også, mens jeg har boet her, men jeg synes, jeg jeg synes faktisk, jeg er ved at få det rimelig godt. Ja. Altså, der var en, der sagde en gang, at han havde sådan noget... Var det sådan noget OCD eller hvad hedder dem der, hvor de har tics? Ja, ja. Tiden, det er der, sådan noget fænd af, det hedder det
2: er der... Tvangstanker. Ja,
3: tvangstanker. Ja, tvangstanker, ja. Um, jo, han sagde, at hvis han kun havde haft to tics på en dag, eller eller andet, så havde det været en god dag. Det synes jeg, at der er noget, der bliver ja.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøgholt. Vi er på besøg hos Michael, som har komponeret musikken, du lytter til. Michael lever med diagnosen paranoid skizofreni. Du havde noget
1: angst. Kan du fortælle lidt om den angst, du
3: havde? Altså det, den startede for, det var, at øh, da jeg var 15-16 år, der begyndte jeg at blive bange for, når jeg skulle i, i seng om aftenen. Begyndte jeg at blive bange for, at jeg lå og kiggede ud, og så var jeg bange for, at der skulle komme nogen. Og den angst jeg blev mere og mere at Jeg ikke nogen at gå. Jeg følte jeg ikke, at jeg, jeg kunne gå til mine forældre. Jeg følte ikke at gå til mine bror, med det. Og, øh, det var sådan meget med virkeligheden. Jeg var bange for ingenting, måske. Men det er der også mange, der er. Jo, jo, jo. Jo. jo, jo. Men, men... Og så samtidig var jeg meget generet også, egentlig. Og det... Det var også noget problem. Og hvordan var du generet? Hvad var du generet over? At få opmærksomhed. Altså, så hvis du var et sted, og så var du nervøs for, om folk kiggede på Ja, spot på mig, ja. ja. Spot på mig, ja. Ja. Det er altså blevet, blevet en del bedre, synes jeg. Det synes jeg er en del bedre. Men kunne du,
1: når du var sammen med andre, kunne du så forstå, altså kunne du lige og være en del af fællesskabet?
3: Eller var det også ja, hvordan var det? Jamen, det, det var på den måde, at... At når at spottet havde været på mig, og, og, og ligesom... Nu havde jeg sagt et eller andet, eller sagt noget sjovt i, i folkeskolen faktisk, der var sådan en klog, ikke? Øh, og, og ligesom, når spotte havde været på mig, der er nogle gange, du, det kører sådan lidt rundt, så er det den, der spørger ja. og sådan det. Og der, der øh, nogle gange kunne jeg så sidde og forvente, at, at når om lidt, så er det mig, og så kunne jeg sidde sådan og hoppe over til mig, de snakker til, eller et eller andet, ikke? Så jeg havde allerede der, havde altså nogle i 15 15-16-års alderen. Og øhm, jeg har også problemer med, med, med kærester og sådan nogle ting. Ikke? Hvordan problemer? Jo, meget. Men det, de, som du fortæller? Ja.
1: Det er rigtig mange 15-16 år, altså og jeg har det stadigvæk. Øh, sådan noget med det der med en runde. Vi tager lige en runde. Åh, oh, jeg hader det. Og sådan når den kommer nærmere, ja. jeg kan nærmest få, få sved i ja. hånden, fordi hvad fanden skal man sige? Ikke? Ja. Øh, øh, så, så, så det er jo sådan fuldstændig, øh, for mange i hvert fald. Ja. Var der nogle ting, hvis når du kigger på din ungdom, og den der generthed og den angst,
0: mm.
1: er nogle ting, når du kigger tilbage på det, nu du sige, der var det altså anderledes. Der var noget
3: der, der var anderledes, end det andre oplever. Ja, det der med at blive talt, en, en negativ for eksempel øh Folk de kunne mærke på mig, mine venner og sådan noget, og hvis vi var så til selskab, og der var et øl, og der var nogle piger, og der var noget osv., der kunne jeg godt mærke, at øh, så sagde de, jamen, du skal ikke tage det af Michael, han er, han er bare generet. Ikke? Og det, det er jo meget ubehageligt at få ligesom den der stukket ud, ikke? fordi det gør det helt bedre, så kører man rundt i sådan en rund cirkel. Ikke? Så... Øh, men, men altså der, hvor det begyndte at blive mere sådan sygeligt, det var der, der gik op til lægen, og så sagde, Vil du hvad, min angst, den er så vorte, så jeg ikke kan sove om natten, osv. Og, 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 og hvor jeg fik øh, tilbudt at ikke? Og hvad gik det gestaltterapi ud på på Stolpegården? Jamen, det gik ud på, øh, at man for eksempel kunne sidde og, og tale til, øh, til sin far på en stol, en stol, der symboliserer. Så at sige, ja. du, jeg ved ikke, du, øh, øh, ja. hvorfor har du gjort sådan og sådan og sådan. Og det vil sige, det jeg mener med held, det, er, at øh, min far i virkeligheden var katalsdranker. Han og faktisk far gik bort for næsten tre år siden her til efteråret, ikke? og øh, han, øh, han er svær ved at styre sin alkohol. Og det havde jeg ikke. Jeg havde bare ikke, hvad det hedder... Jeg har ikke set det komme for at du næsten at det var forseet, ikke? Fordi at, det var nærmest blevet normalt. Altså, og, og min far han er også ude i, i dag, hvor du går vejr, hvornår når han kommer hjem, ikke? altså det var så meget magtfuld Så um... men hjælp genstandte på din angst. Det gjorde den. Uh, ikke ikke sådan så jeg blev rask. Men, ja. men, den 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 hjalp mig til at kunne se nogle sider, som jeg ikke øh, havde set før. Og, øhm... Men alligevel så kommer du på Rigshospitalet? Ja, det er sådan en del år efter. Og hvad sker der derfra? Til du kommer? Hvad er det, der gør, at du kommer på Rigshospitalet? Jamen der er, jeg, jeg, jeg begynder virkelig at blive bange for mig selv. Altså, jeg, hvad jeg kan finde på, og jeg er virkelig... Altså, jeg, jeg tænkte, jeg ikke. Jeg bliver nødt til at komme et sted hen, hvor jeg kan få ro på så videre. Det her, det går bare ikke. Og hvad var du var bange for med dig selv? Jamen... Øh, jeg var bange for, at øh, jeg skulle begå gå selvmord og sådan nogle ting. Ikke? Og hvad var det for nogle ting i dig
1: selv, der fik dig selv til at, at, at komme i retning af
3: selvmord? Jamen, det, jamen jeg følte, at mit, mit liv var mislykket på en eller anden måde. Um, uh, jeg følte, at jeg var ekstremt unormal. Og, uh, og jeg har svært ved at gå til... Når vi skulle nogen steder hen med min, mig min læskærlige jeg, jeg havde svært at åbne mig op. Og, øhm, og så var det også pinligt, for jeg, jeg, jeg bliver nødt til at sige på dig, at jeg går, jeg går hjem nu. Ikke? Øhm, jamen, du er lige kommet og sådan nogle ting. Jeg, jeg kunne bare ikke være sammen med mennesker lang tid ad gangen. Og...
1: Øhm, ja. Så, så er en af tingene det var, at du var genert, havde svært ved at være sammen med mange mennesker. Ja. ja. Og så var det angstforestillinger. Ja. Og, så, og nu lægger jeg det et så skal du selv spytte mod, hvis det ikke er... Men en, en oplevelse af... Øh, øh, vi kan have tjek på sig selv, er det rigtigt?
3: Ja, ja. Præcis. Ja. Præcis. Og så... Øh, altså... Jeg læste en bog med om, om det der borderline, og det har, jeg, jeg ved ikke nu, nu skal man være forsigtig med at og selv at lave sine egne øh, diagnoser, men jeg synes bare der er nogle ting der øh, ligesom den ligesom mig når jeg læser om det. Øhm, øhm, min bedste ven han, som hedder Jakob han sagde til mig: "Find mig svært at finde ud af hvem du er og, og det ene er øjeblik kan du det ene og det andet åbne du det andet og sådan ting. Ikke? Det der med de der diagnoser, ikke?
1: Ja. Det er jo sådan, at øh, man kan jo ikke tage en blodprøve og se, om folk har angst. Man kan ikke tage et, en undersøgelse i, det på med. Den eneste måde, man kan finde ud, det er, at vi taler sammen. Du fortæller mig, hvad dine problemer er. Jeg stiller spørgsmål. spørgsmål. Øh, oplever det sådan og sådan. Og så, hvis man så har sådan en gruppe af symptomer, så siger man, så passer det ned i den her kasse, ja. som er en diagnose. Ikke? Ja, ja. Øh, og... Øh, og det er jo bare nogle kasser, der er lavet. Og det er jo ja. kæmpe store kasser. Ja, ja, ja. Øh, og den kasse, som, som jeg kommer og besøger dig, som du sidder i, det er jo det der paranoid skizofreni. Ja. Det er en kasse, som mange mennesker sidder i. Og det er jo en kasse, der dækker over folk, der lever et fuldstændig normalt liv. Ja. Kone og børn. Og så i den helt anden ende, folk, som, som har det fuldstændig forfærdeligt. Ja, ja. øh, så det dækker jo over et kæmpe spektrum. Ja. Øh, så derfor så er det det er jo ikke noget nødagtigt redskab. Nej. Og det er jo ja. heller ikke nemt at finde ud af lige, hvad er det, altså, hvorfor Fordi, at når du fortæller om, om angst, mm. det passer jo meget fint ned i kassen, ja. der hedder angstledelse. Men så er der måske noget andet, der gør, at altså, det er sådan meget. Ja. Øh, det, der er fordelen ved det her system, det er, at hvis du nu tager til et sted i Europa, eller hvis du tager til Jylland eller noget og får det dårligt, så ved man, øh, så har man et fælles sprog ja. for hvad det er. Der er din, altså ja. der, hvor ligger du henne problemmæssigt? Ikke? Ja. I gamle dage der kunne du på forskellige afdelinger så ad at overlede deres forskellige diagnoser og ingen anede hvad hinanden mente. Ikke? Nej.
0: De fleste mennesker forbinder nok skizofreni med noget med at høre stemmer ind i hovedet. Stemmer, der prøver at få en til at gøre alle mulige ting. Michael kan godt genkende det mere at høre stemmer, men for ham er det på en lidt anderledes måde.
1: Hvis nu man tog nogle af de ting, som typisk gælder for den der diagnose skizofreni. Ja. Det er langt fra alle, der har det hele, men så kunne jeg spørge om sådan om du kender til det. Ja. Øh, og der er det jo, det som de fleste betænker. det er jo det der med hallucinationerne. Ja. Med at høre stemmer. Ja. Typisk. Ja. Eller med at opfatte verden på en anden måde, end andre gør. Ja. Har du haft hallucinationer nogensinde? Ja, det har jeg.
3: Det har ikke været så voldsomt, det var jeg nok øh, øh, Jeg har haft høre hallucinationer. Kan, kan du? Nej, når, når jeg bliver størt, når jeg bliver ekstrem overstresset, så kan ja. jeg godt... Øh, men jeg ved godt, at det kommer indenfor. Altså jeg godt ved, at det kommer ind Jeg kan mærke, at det kommer indenfor.
1: Kan du prøve at fortælle mig, altså virkelig, så godt du
3: kan, så jeg prøver at forstå, hvordan det er? Hvis jeg, som jeg også var på rigshøjt blev enormt stresset, så kan det ligesom komme en, en viskende stemme, her går han, her går han, går her går, her går, her går Og så, så går det så væk efter et stykke Så når jeg mere så tager det, det bag. Jeg har faktisk ikke haft det, mens jeg har boet her. Så meget stresset, så kommer der en viskende stemme. Ja. Og en, en lugt, øh, halv lugt. Hvad lugter
1: du så? Gas. Så der er både en lugten af gas. Ja. Ved du godt,
3: at det er noget, der ikke er rigtigt? Ja. Jeg kan være tvivl. Altså, jeg kan godt være i tvivl, men... Øh, nu har vi jo et gasanlæg her, ja. så. men øh, hvis jeg bor et sted, hvor der er gas, så vil jeg gøre panik. Det vil også være fornuftigt, jeg <laughs> Ja, 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 ja klart. Ja, klar.
1: Men den viskende stemme, hvad, siger, hvad kan den sige for eksempel?
3: Det er ikke altid det er noget negativt. Altså ja. sådan, øh, nu kommer du ud og, og sm smider dig selv noget vand. Det er ikke sådan noget, det er sådan mere, sådan mere øh, nu kommer han, hvorfor er han her? Så et eller andet. Nu kommer han. Hvorfor er han her? er sådan ja, nogle sådan noget meningsløse ja. brydstykker. Ja.
1: Øh,
3: meningsløse brydstykker noget.
1: Og når du hører den stemme, eller dengang ja. du hører den stemme, hvad tænkte du så?
3: Jeg bliver stresset, og jeg bliver ked af det, at jeg har det. Men jeg bliver ikke bange. Jeg prøver at, at slappe af. Ja. Sådan. Jeg, boede, jeg boede på et tidspunkt nede ved, øhm, øh, hvad det hedder... Øhm, Nede ned med Materosgade, lige deromring. Og der, var det hedder, øh, der gik jeg ind på opgang, og så kunne jeg høre, der lugtede bare gas der. Og så øh, gik jeg op, der var ikke noget, men så skøndte jeg mig hjem til mine forældre, de boede i Valby. Og øh, så... Øh, men, men det er også et godt stykke tid siden, jeg har ja. haft det der lugt. Lugt, har du synes? Ja, ja. Har du haft sådan noget med...
1: Oplevelsen af, at der var nogen efter der der var et komplot i gang, ja, eller andet. Nej, nej, nej. Hvad har du haft af den slags?
3: Uh, <laughs> ja. Øhm, jeg havde nogle frygtelige gang om, at øh, efterretningstjenester og alt muligt. Øh, øh, så, hvor jeg var i tvivl om, hvad der var været. Altså, og det er også, ja.
1: Kan du fortælle noget om, hvordan det starter? Altså, man vågner man en morgen og siger, at der er nogen. Der er eller andet. Der skulle nogen efter mig. Eller hvordan kommer det til en?
3: Ja, jeg tænke, hvordan, hvordan det startede egentlig. Altså, det startede med, at jeg mig for pymens rigtigt. Og det var også en til, at jeg gerne ville indlægges. Og... Øhm så var jeg så holdt op med at arbejde, og jeg gik heller ikke længere ud på kuer. Og så, var jeg at fulgte jeg min kæreste på arbejde. Og hun ringede hele tiden. Ringede hele tiden. Du, er du okay? Er du okay? Er du okay? Og så tænkte jeg... tænkte hvad det hedder. Så gik jeg hjem. Og så var det to jeg bare et, et glas piller, en overdosis. Og min kæreste hun var det hedder, skyndset hjem og kom hjem i lejlighed og så ringe efter, hvad det hedder ambulancen og sådan nogle ting. Og øh, det var årsagen til, at jeg blev indlagt på rigshospitalet.
1: Og havde du så nogle forestillinger om, der var noget i gang? Ja, det det?
3: faktisk. Og har det været der i, 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 i perioder? Altså, øhm, da jeg blev færdig med, med, med hvad skal man sige, øhm, jeg blev færdig med min, øhm, ude på filosofi. Og så går du på Rigshospitalet? Ja. Har du fået medicin? Nej. Og der, øh, jeg har fået sådan noget øh, cirkvæld og sådan ja. noget, og det, det hjælper bare ikke. Ikke, ikke på mig. Men da i anden omgang var nede på, hvad det hedder, øh, på Sankt Hans, der begyndte jeg at få de der lebonics, og det hjalp faktisk extremt godt. Ja. Jeg øh, har virkelig, øh, virkelig fået det godt efter at have fået de der øh, lebonics. Og så øh, var der en periode, hvor jeg, øh, jeg tog ind til byen og købte de der, hvad hedder det, så det morfika og sådan noget Uden om det. Uden om lægen, uden altså. om lægen, ja. Ja. Uden om lægen ja. Og det, så var, havde jeg en rigtig, rigtig god øh, læge ved på øh, Sankt Hans. Og jeg blev presset lidt på, og så sagde han, vil du det får, det her næste det virker godt på, når ved vi... Samtidig får du også noget øhm, super tech, Og sådan, så du kan få ro på. Og siden har jeg bare ikke haft behov for medicin. Altså andet end det, jeg får her. Ja.
1: Og hvad hvordan hjælper Leponexen dig?
3: Jeg tager det klokken 22. Og jeg sover. Jeg tror faktisk, at de 10 år, jeg boet herude, og jeg har fået Leponex, der har faktisk ikke været en eneste nat, jeg ikke har sovet mm. igennem. Så øh, jeg, får, jeg har ligesom fået ro på og sådan noget. Ikke? Så det giver ro i hovedet, og der kommer mere hold på tingene? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og så det, det, jeg så ærger mig over, det er, at jeg ikke rigtig kunne, kunne opretholde forbindelsen til min øh, tidligere venner og min ekskæreste. Øh, min storbror er det kun måske to tre gange om året jeg snakker med. Det vil jeg, det vil jeg gerne have lidt mere, men... Så har jeg fået en masse venner her, yeah. som er, også Vi laver mange ting, ikke? Nu kan jeg se, at de er i gang med et eller andet ud. tror jeg nok. Ja. Yeah. Ja, så... Og det... Og jeg vil selvfølgelig gerne tæ, fortælle noget mere om det der... Øh, det der med... Øh, med konspiration og sådan nogle ting, men... Men... Jeg skal bare finde den rigtige måde at fortælle
2: det på. Ja.
0: Vi beslutter os for at holde en pause og gå en tur på Københavns Vesterkirkegård, som ligger lige i nærheden. Det Røde Hav hedder Den Sø. Det?
3: Den kan det
1: Ja, fordi der er så mange socialdemokrater, der er Nå, bedre. på den måde, okay. Ja. Og jo tættere, men det er bare noget, jeg har hørt, jo tættere man ligger på den sø, jo finere, så ser jeg i nogle kratthånd. Så Mette Frederiksen kommer til at ligge helt op på søen. Se, Bul, Ja, Bul, han kan vi huske. Ja, og han ligger tæt på Røde
3: hav, ikke?
1: Ja. Han er endnu tættere.
3: Ja, ja. Det var slutningen af krigen, var der i dag. Jo. Og høgetoftet, det var i slutningen af 50'erne? Ja. Han døde af kræft. Nå, okay. Se, nu kommer vi til tættere på. Så er det Per Hækkerup. Jeg har hørt, det er en myte, det der med, at Hækkerup, han skulle have solgt øh, det norske oliefelter. Ja, det, men det er en fri
1: stor der er så god, så det er svært at få slået ned. Ja. Og se nu, Anker, han er kommet tættere på.
3: Nej.
1: Anker. Han ligger helt tæt på det røde hår.
3: Røde det er ikke mange år
1: siden, man kunne se ham nede på Borbjørvej. Nej. Der kommer med Frederiksen til at ligge. <laughs> lige ved siden af Fiskeri for Budskap. Al for Bud. Og H.C. Hansen. H.C. Hey. Hansen, ja. Han kom efter hans hedtoft.
3: Det rigtige er. Rigtigt, ja. Var det oh, ikke ham der, der var mindst den der brændbombe på Grønland? Jo. Det var det.
1: Ja. Se nu der, det er en kæmpe stil, og så rejst af Socialdemokratiet, ikke? Den er dog dyr, sådan en eller anden. Ja, er er dyr, du? Prøv at se, hvor klart det røde hav er. Det er ikke særlig rødt altså. Det er er
0: dejligt her, mand. Ja, det er rigtig godt. Det kan da godt være, at man skal se, om man kunne bruge et plads her. Men du skal melde dig ind i partiet, det kan jeg godt sige dig. Jamen, der, jamen tror du, at Ed Thigpen og Thad Jones var i partiet? Jamen, Kai Nielsen. Billedhårdvej. Åh oh, ja. Det er noget, der går ud. Lisbethisen. Åh ja. Kulturminister. Kulturminister. Ja, ja. Reist
1: af danske kunstnere. Sådan. Okay. Ja, vi kan jo ja. kun drømme om det, ikke? Ja. Vi kan man ikke bare få nogen, man kender til så Det er jo ikke forbudt at skrive på. Rejs din en kreds af taknemmelige kunstnere. Nu <tryk> ja. vil vi tale om de der typiske ting, som nogen oplevede ved paranoid skizofreni. Det fører ASD af et grimt navn. til er et grim pæske grimt navn. Det er så sødt. Ja. Det er som ordet sindsygt. Ja, og det er pæske grimt, ja. ja. ikke? Ja, ja. Jeg er helt enig. Ja. Æh, hvis jeg blev kongestatsvist, så ville jeg finde på et andet navn. Ja. Øh, Nå, no. men øh, du har fortalt det der med hallucinationer og sådan noget med, med, med nogle stemmer. Du har også fortalt, at der har været perioder i dit liv, hvor du har været i tvivl om, om der var noget i gang. Ja. Æh, øh, og måske har du jo dengang, nu er du mere i tvivl om, der var noget i gang. Men som var noget, som, som var svært at forstå, sådan umiddelbart. Øhm... Så er der jo noget, og det er det, der jeg synes, der er det sværeste. Det er sådan noget, der hedder tankeforstyrrelse. Det er også et grimt navn, men det er jo sådan ja. noget med tankemøller.
3: Siger det tankemøller. Der noget? Ja, ja, ja. Kan du fortælle ja. om tankemøller? Det er ikke noget, jeg har meget af. Er okay. ikke. Øh... Jeg kan huske når jeg var skud til eksamener, så er det ligesom det mylder frem med... Med, hvad skal man sige, med, med ord, der er for mange af, og, begreber, og ord og, og tanker, der ligesom er for meget. Hvis jeg er sammen med nogen, jeg ikke kender godt, eller bliver udfordret, så kan jeg godt få den der fornemmelse af, at, øh, at det mylder. Men hvis jeg er sammen med dem her, som jeg er vant til at være sammen med til dagligt, så er det ligesom ikke, jeg føler ikke rigtigt, der er nogen udfordringer, eller noget, noget der presser sig på. Hvordan har du med at sidde og snakke med os, og være radio. Jo, det er, der. det er udfordrende, det vil jeg sige. Det er det helt sikkert. Det, øh, jeg har været spændt og øh, er nervøs over det, det har jeg, helt sikkert.
1: Men vi er også, jeg er også ikke nervøs, jeg tænker også, jeg er også nervøs for at gøre dig nervøs. Nå, Men, ja, ja, ja. ja. Øh, fordi ja, ja. det er jo, vi kender jo
3: ikke hinanden. Det er det med, at, at tingene de mylder i stedet for, at de bliver sådan født ud af noget sundt, eller en sund nysgerrighed, eller, eller nogle sunde begreber. Øhm. Så, ja. Der er lige en ting, jeg tænker på, når vi Nu
1: har vi, altså nu tager vi taget det her firkantede ting, ikke? Ja. Øh, og øh, vi har talt om hallucinationer og mange Ja. Så har vi talt om uh, tankemylder, og tankeforstyrrelser. Ja. Så har vi talt om det der, som vi selv kalder kognitive, med og og ja. tankerne, ikke? Jo. Og øh, vi har talt om... Jo, det der med at være sammen med andre. Ja. Øh, øh, og, øh, og så er der en ting med mig. Det er også meget ting, men det er sådan at
3: beslutninger. Bestemme sig ja. for, hvad man skal. Har det har jeg, jeg også svært ved. Jeg lader sådan ligesom tiden flyde. ikke Måske ja. øh, øh, okay, ligesom... Hedretlid, der sagde, at man ikke kan køre på samme flod to gange. Altså ligesom øh, okay. øh, ting, sker, når jeg bare lader lad stå til. Så ja. så er der også en anden, der har det største overgreb, man ikke kan gøre, det intet er intet at gøre. Ja. Så... Men har du svært ved at trække beslutninger? Helt
1: sikkert, det har jeg. Så din strategi er nogle gange, at der er ved at trække beslutninger, ja. så sker der? Ja, så sker der et eller andet. Ja. 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 Er det nødvendigt
3: en dårlig strategi? Ikke altid. Nogle, nogle gange. Nej,
1: nej. <laughs> gange. Ja. Øh, det tror jeg, der er mange unge, der skal lære. Ja. Jamen, tror, nogle gange tænker jeg over det, så tror, de, så tror de, at de, at de skal beslutte en masse ting, og hvis de ikke beslutter noget, så går det galt. Ja. Ja, ikke? ja. Det gør det jo ikke. Så sker der bare noget. Altså, og så kan man så tage den derfra. Det er jo det. Ja. Ja. Hvad med følelser? Føler du ting stærkt, eller... Hvordan er det i forhold til at
3: føle jo, jeg, jeg, jeg føler ting meget stærkt. Men jeg vil også sige, at, at der er mange følelser, jeg har, har lagt bånd på, siden jeg har kommet ind i systemet. Hvor jeg er ved at opdage nogle sider af mig selv, som jeg ikke syntes, jeg havde før. Og hvad det, det er... Jo, jeg har fået, som sagt, mange gode venner, og øh, nogle gange, du ser også noget om, at lande og være sammen med andre mennesker. Nogle gange, så øh, må jeg sige nej til at, at hvis vi går lang tur ind i byen, det der med, at jeg kan ikke rigtig overskue, du ved, hvis, hvis det skal være for meget. Så, øh, så nogle gange, jeg, så skal vi tage en tur ind til øh, eller derinde i Nyhavn, ikke? og så, så jeg siger jeg nej, det er, det jeg skulle ikke rigtig lyst til. Men det... det er selvfølgelig også noget med at tage kampen op. Ikke? Og... Hvordan foregår sådan en dagligdag, en typisk dag, i dit liv, hverdag? Jamen, øh, jeg, jeg kommer hernede ved at få med medicin om morgenen. Og øh, så snakker jeg regelmæssigt med en masse. Jeg er også en rigtig sød kontaktperson. Og øh, så har vi nogle aftaler nogle gange, øh, som vi snakker sammen om. Så øh, før coronakrisen, der havde det der sådan, øh, studie, jeg er i gang med at, at spille min musik ind. Og øh, så øh, gik jeg også til noget musikterapi, som jeg var glad for, men det måtte også stoppe rundt, corona her. Øh, jeg, jo, jeg kan mærke det der med, at, at det giver en selvtillid, det der med, at man kan noget. Yeah. Altså, man er god til noget. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide at læse dig, og sådan nogle ting. Hvis du får
1: medicin taget med din kontaktperson,
3: og så, hvad, hvad laver du så mere? Jamen, så, så når klokken, den måske er halv tolv halv et. Så går jeg op øh, og laver nogle små ting. Det kan være ryddet op, eller et eller og så læser nogle ting. Så kommer jeg herned igen og sidder på computeren. I øjeblikket, der følger sådan en coach på nettet i sangteknik, ja. øh, som jeg synes at der er enormt mange. Gode tilbud med, med sådan noget på nettet. Og øhm, så hvad det hedder så kommer jeg ned og sidder nogle timer. Så går jeg op og laver aftensmad. Og så øver jeg musik. Øh, og så ser jeg noget pjernsyn, og så går jeg så i seng. Nogle gange, eller her om, om sommeren, øh, der tager vi over i Bagnhøjbadet. Det jeg også meget Bor det
1: ikke i Bagnhøjbadet?
2: Det ligger
3: op ad
1: Inghavvej. Der kommer min kone. Er det rigtigt? Ja, hun synes, det er et fantastisk sted. Ja, og det er gratis også. Ja. Det er fedt. Det er fuldstændig fantastisk sted. Ja, 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 ja. Ja. Det liv, du lever nu. Ja. Du er 60 år gammel. Ja. Hvordan
3: vil du sige, er du glad for det liv, du lever nu? Ja, men jeg har også nogle udfordringer. Eller jeg vil noget, jeg gerne vil. Ja. Meget inderligt, og det er, at jeg vil rigtig gerne øh, lave nogle gode musiknumre. Og selvfølgelig... Jeg er altid glad for at læse. Jeg er ikke glad at læse, men nej, jeg vil, jeg vil rigtig gerne øh, øh, lave noget musik, der kunne blive til et eller andet. Ja. Skriver du selv? Skriver hvad? H h h h h h h musik? Musik og tekst. Ja, ja.
1: ja. Hvis nu jeg var, øh, det, jeg elsker at stille det her spørgsmål, hvis nu jeg var en tronmand og du kunne øh, forfylde et ønske, hvad skulle så Hvad skulle det så være? Du også godt have fået to, men så ikke? Ja,
3: yeah. <laughs> jeg vil gerne altså helt alderhelt være helt rask ikke. Ja. Det, det er klart, det det vil jeg. Men udover det, så vil jeg rigtig gerne skrive nogle gode hits. Det kunne jeg godt tænke mig. Og nu du siger at være helt rask, hvad
1: var det så der skulle hvad skulle der så ske for dig?
3: Så skulle jeg kunne magte at være i den verden, hvor man skriver musik og, og bliver god til det, at skrive musik. Og jeg har have det godt med det, så, så vil jeg være glad.
0: Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Gert Gregersen har gjort efterarbejdet. Det meste af musikken var som her, skrevet af Michael selv, den øvrige musik var skrevet af Nikolaj Davidsen, Jens Tolskør og Jens Lysdag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.